0: NRK P2
1: Andre sesong av TV-serien Lillihammer har USA-premiere, Norges snodigste kultur-eksport ifølge Veges kritiker. Folkebibliotekene fikk Hedersbrage-pris og regjeringen vil ikke nå målo om å restaurere alle fredede bygninger, tror Riksrevisjon. Dette er blant sakene i Kulturnytt her i Nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studio. I natt var det premiere på Lillehammer sesong 2 i New York. Kjente skuespillere og andre kjendiser hadde samlet seg for å se serien som har forandret alt for oss, sier sjefen for nettestrømmetjenesten Netflix.
2: Det er, det er absurd, men veldig gøy, veldig spännande og nytt. Och jag en premiär till premiär i New York. Det är väldigt stas. Trond
3: Fausø, Auroborg och Tommy Carlsen Sandum står framför fotograferna på den röde löparen i New York. På väg in till den amerikanske premiären på säsong 2 av TV-serien Lillehammer.
2: Det är inte så sånn att uh, vi blir stoppade på gata här
4: att <laughs> men uh...
2: Vi var ut og
1: spiste We middag.
2: Vi
5: var ute og spiste middag og var å finne her sist. Vi er fra Norge, og så sier han, did you see the brilliant show Lilyhammer? Og så på tronen, og så bare, yeah, you're the guy, you're the guy from that bar. You
0: gotta go, boss.
6: What the fuck is his prop? I don't know.
3: Lilyhammer er en TV-serie med Steven Fanson kjent fra TV-serien Sopranos i hovedrollen. Og er produsert av den amerikanske strømmetjenesten Netflix, NRK og det norske produksjonsselskapet Rubicon. Nylig passerte Netflix 40 millioner abonnenter verden over. Det er 10 millioner flere enn bare for ett år siden. Netflix selv mener den store økningen skyldes de egenproduserte seriene House so of Cards So Orange is the New Black. Nam, det var en gangster i en tidigare Oelby som förändrat allt for kanalen, säger innehållschef Ted Surandos på natten's premiärfest.
4: It, it was a game changer for us the Lily Hammer it still is. What are the numbers like? Big, but well, we, we don't give the exact rating numbers, uh, but we're, very, we're thrilled with the rating numbers. It's a big hit everywhere we operate 41 countries. The show's a big hit.
3: Arbetade nästa säsong 3 är igång, säger i Rubicon Anders Tangen og stjärnan i serien Steven Famsant
5: talking about it on a regular basis
6: we're actually working on it already vi vi forbereder oss om at vi gjør en treer vi er close men veke helt der enda men vi håper at det blir i
3: på den röda löparen i natt var det också stjärnor från andra Netflix-serier. Skuespeler i TV-serien Orange is the New Black, Alicia Rhyner, Lena Lillehemmer är en blandning av maffia-serien Sopranos och den amerikanske filmen Fargo.
7: I am so excited to see the premiere of season 2.
4: It's so good. It's like I call it Fargo meets Sopranos in Norway and I think Steve Van Zant is amazing and it's so good. I'm so excited to see it
1: sa kjent skuespiller på Rød Løper i New York, hvor reporter Anders Tvegaard hadde vært i natt, og så var det Rien Venås-Siversen som hadde laget reportasjen her hjemme. Jon Sellås, filmkritiker i VG, du ga Lillehammer sesong 2, ternekast 5, og kalte det for den snodigste norske
4: kulturexporten Kan du forklare uh, hvordan det kan gå an? N ja, det er en serie med omstandigheter, Først og fremst er det en døråpnå, i form av Steven van Sant, som alle kjenner og alle vet og kjenner til rollen i, i Sopranos. Og deretter så får en en norsk produktion som treffer tida, som treffer tidsånden, og som er egentlig veldig, veldig dristig i forhold til det amerikanske markedet. Og det er den fordi at den er så norsk. Altså det har alltid vært en, en slags tro på at skal man slå igjennom i USA, så må man være... Amerikansk, eh, veldig mye forandret i eh, filmverdenen, i TV-verdenen, og eh, denne slår til fordi at den er så utrolig norsk.
1: Den er vel norskere enn om den hadde vært laget bare for vis i Norge, tror du ikke det? Påkjørsel av elg, eh, karikerte bilder av hvem vi er.
4: Jo, det er relativt genialt tatt ut, hele greia, og det verste er jo at vi, vi kjenner oss jo igen altså at en på skal skje mitt på ei bro og sånn, det, ok, tenker det livet, det er for det show, men uh, den er fryktelig norsk, og de tar den lenger og lenger ut, og de lager en bedre og bedre produktion.
1: Du har jo traff Steven van Sand for ikke så lenge siden, hva vet du om sesong 3?
4: Jeg vet absolut. Ingenting, og det tror ingen heller vet. Det har vært litt eh, til og fra. Han eh, visste ikke om det ble, eller om det skulle bli, og det er vel ikke alldeles avklart enda, men det blir det helt sikkert. En har ikke råd til å la en sånn gå fra seg. Men det har nok vært, både fra Stephen van Sands side, og ikke minst NRK, vært litt eh, diskusjoner om hvordan dette skal gripes an. Eh, ikke engang NRK er NRK veldig har vært veldig klar for denne suksessen, tror jeg.
1: Forrige sesong fikk vekslende kritikker både her og i USA, og du skriver at andre sesonger er bedre enn den første. Hvilke kvaliteter er det som
4: er på plass? Det rent håndverksmessig er bedre, men det som først og fremst har blitt veldig mye bedre og veldig mye klarere, det er karakterene, særlig de norske karakterene. De, de har satt seg, de er blitt begreper, og det er Alfa Omega hvis den skal ha en serie som skal rulle og gå. Altså, du, du skjønner hvem de er. De er ikke bare irriterende lenger, men de har fått ett mye mer bizarrt, men allikevel eh, levende liv i TV-bevissteden til et stort publikum. Hvordan kom denne serien i stand i det hele tatt, det at Steven van Sant nå er blitt en sånn Norgesvenn, og man er i gang med enda en sesong? Eh, ja, det begynte vel egentlig med en... Eh, det er en med noen jenter som heter Cocktail Slippers, som Steven Van Sant, som jo i tillegg til å være alt mulig annet, det er et radiomenneske, hadde funnet ut var en helt utrolig god gruppe til å synge, så havner han i Norge, og så er han i Norge, og så er han i Norge i form av gitarristen til Bruce Springsteen. Og så er det da et eh, manusskrivende par som synes at de har en veldig god idé de må bare komme igjennom med den og oppsøke Stifan Sant i Bergen etter en konsert og legge det fram for han. Og han sier vel noe i nærheden av, what eller noe der omkring. Og så er vi i gang.
1: Takk skal du ha. Jon Seilås, kritiker i VG. Og i natt var det altså premiere på sesong 2 på Lillehammer og sesong 3 under underveis. det var jo ny den premieren var, fordi den går jo og ruller nå langt ut i sesong 2 på NRK. Rumenske påtalemyndigheter har lagt ned påstånd om 20 års fengsel for 29-åringen som har innrømmet og for ett år siden har brutt seg inn i Rotterdam kunsthall og stjålet syv malerier av blant andre Picasso, Monet og Gauguin. Maleriene er anslått til å ha en samlet verdi på halvannen milliard kroner. I alt er seks personer tiltalt i saken, og dommen faller tirsdag i neste uke. Ny tid. Ny eier. Etter en lengre konflikt med de tidligere aksjonærene kjøper redaktørene av ukeavisen Ny Tid, Dag Herbjørnsrud, 77 prosent av aksjene. Målet er at eiersiden skal være 100 prosent venstreorientert, sier redaktøren til klassekampen idag. Ny Tid var opprinnelige partiet SVs eget partiorgan. Regjeringen kommer ikke til å nå målet om å sette i det alle de fredede bygningene i Norge innen 2020, det fastslår Riksrevisjonen i en ny rapport. Det har vært bred enighet på Stortinget om å stanse forfallet av verneverdige bygninger, men med dagens vedlikeholdstempo kommer det neppe til å skje innen fristen politikerne har gitt seg selv.
8: Alle vet det som har hus, at hvis du ikke maler og vil likeholde huset ditt jevnt, så går det gale veien. Og det
2: er mye som gjenstår sier avdelingsdirektør i Riksrevisjonen Anne Fikkan. For en ny rapport slår Riksrevisjonen fast at arbeidet med å sette i stand landets rundt 3200 verneverdige bygninger ligger langt bak skjema. Det er sånn
8: tidens ton er slemme mange bygninger, og vi ikke klarer å få satt i standen i tide, så blir det bare verre og verre. Og der er vi skeptisk til om de klarer å nå de målene de har fastsatt.
2: Det har lenge vært bred enighet blant norske politikere om å ta bedre vare på landets verneverdige bygninger. I 2005 lanserte Bondevik 2-regjeringen målet om å stoppe forfallet og sette i stand alle fredede hus innen 2020. Et mål som et samlet storting siden har støttet. Men med dagens vedlikeholdstempo vil det trolig ta ytterligere 25 år til før målet nås, skriver Riksrevisjonen i sin rapport.
8: Riksrevisjonen har sett på de dataene vi har fått fra kulturminnemyndighetene, og vi tror ikke det er grunnlag for å si at dette målet som er satt om vedlikeholdsnivå innen 2020 nå, med den ressursinnsatsen som er satt nå.
2: Det ser vel vi også, det man kommer til å komme dit. Arbeidet går for sakte, og vi er vel litt usikre på om arbeidet gjøres på rett måte også. Det sier generalsekretær i Fortidsminneforeningen, Ola Fjeldheim. Han venter at Solberg-regjeringen nå setter opp farta på vedlikeholdsarbeidet. Vi forventer at det de legger trøkk på å gjennomføre de målene som er lagt grund i, i kulturminnemeldingen. Meldingen er jo ganske fersk, og politikere fra både Høyre FRP, men også fra KRF og Venstre, var veldig tydelige på at disse målene skulle nås, og det var veldig tydelige på at de ville sette i gang med mer virkemidler for å nå de målene. Så de, de forventer oss absolut at det kommer.
1: Og fordi Miljøverndepartementet er opptatt med klimaforhandlinger i Polen, hadde de derfor ikke anledning til å kommentere denne saken overfor vår reporter Halvor Haugen. Brageprisen, kanskje Norges viktigste litteraturpris, ble delt ut for 21. gang i går. Blant vinnerne var Rutt Lillegraven og Steffen Kvernland, men ekstra stor stas fikk landets folkebibliotek som ble tildelt hedersbragen. bragen Vi ønsker å sende et politisk signal om at folkebibliotekene må få leve, sier Bragerådets leder.
9: Det var full jubel i salen da kulturminister Toril Vidvei kun røp at Brageprisens hederspris i år gikk til Norges folkebibliotek. Dek,
5: takk for en sa Tor Jonsson, og jeg spør meg det som må.
9: Prisen blir med andre ord delt mellom de omlag 850 folkebibliotekavdelingene rundt
5: om i landet. Det har vært kjempestor ære og glede å få lov til å være representant for Folkebibliotek og ta imot en slik pris. Det er helt utrolig artig.
9: En stolt Rita Mundahl, bibliotekleder i LOM, fikk æren av å motta prisen på vegne av alle Folkebibliotekene.
5: Det er mye dårlige budsjett rundt omkring i Bibliotek-Norge, og digitaliseringen går for fullt så bibliotek er jo i omstillingsfase og det er viktig for folkebibliotek å, å få
10: en slik påskjønnelse nå, mener
5: Så tusen, tusen takk!
10: Vi sitter i en bransje der nesten alle har noen av sine varmeste nettopp fra bibliotekene. Sier leder for Bragerådet, Kari Marstein. Vi har vokst opp med lesing og bøker alle sammen, og vi ville ikke vært de menneskene vi var, tror jeg. Forfattere, forleggere, de som jobber med litteratur i det hele tatt, hvis ikke bibliotekene fantes. Hvis vi ikke hadde de bøkene da vi var små. Bare en gang
9: før har en institusjon fått hedersprisen. Och man sten lägg inte på att denne tildelning har ett visst politisk tillsnitt.
10: Önskar oss med Brageprisen och si att biblioteken må leva, Dette gratistillbudet må få finnas och vi hoppas att ja, alle unger unga och alla vuxna också skall ha tillgång till bibliotek.
9: Är det et inlägg i debatten om folkbiblioteken
10: ikke direkte, men det er jo klart at vi med dette sier at vi vi värdesätter folkbiblioteken och vi mener att det är en investering som är helt enastående. Bibliotek och det tillbudet som barn, unga, vuxna alla får där gratis är ju eh ja, inte till att måla. Och så prisvinnare Mundal hoppas att politikerna vill lägga merke
9: til Hedersprisen.
5: Tror det då vill betyda ett lyft och Ordførere, administrasjonssjefe, kommunepolitikere legger merke til noe slik og, og prioriterer bibliotek i i budsjettet sine.
1: Reportet på Brageprisen var Helga Rognstad, og de andre vinnerne var altså Steffen Kvernland i kategorien Sakprosa for tegneserien var Edvard Munch, Rutt Lillegraven i kategorien Skjønnlitteratur for diktsamlingen Urd, Jan de Caprona for Norsk etymologisk ordbok og Brynjulf Jung Kjønn for barn- og ungdomsbok med så vakker du er. Klockan är strax 17 minuter över 8 dör på Nyhemsmorgon i NRK, överskrifterna idag. Regeringen kuttr ut gratis tandvårdscheck till äldre, smålig med reserver. SV. FRP svarar att tandvården samlat sett mer får mer pengar. Förbrukarombudet i året på telefonsalg. Många som blir uppringt har allerede reserverat sig. Och Simon Wiesenthal-centret vill efterforska genlevande norrmen som stod bak Norske historikere vender rygget til folken og vil heller skrive smale fagartikler på engelsk som veldig få leser. Det er påstanden vi får høre om senere i Kulturnytt. Nokias mobilproduksjon selges til Microsoft for 44 milliarder kroner. Det ble klart etter at et flertall av aksjerne stemte ja til salget på en ekstraordinær generalforsamling i Ishallen i Helsingfors i går kveld. Og Sigvald Sveinbjørnsson, redaktør i Digi var det vinn eller forsvinn for Nokia?
6: Jeg tror det var, jeg har kalt det et shotgun wedding, et tvangstekterskap uh, før. Det, de hadde ikke så veldig mye annet valg det budet som etter hvert kom fra Microsoft. Uh,
1: men det er også bare mobiltelefonproduksjon som er salgt. Hva er gjennom Nokia?
6: Jo, det er ganske mye intressant igen. Det er en nettverksdel som lager nettverksutstyr til, til mobil, uh, mobilselskaper og sånt som kjøper. Og så er det noe som Nokia Hair som lager en veldig bra kartløsning som Microsoft har forpliktelse til å ta i bruk. og så er det en et et stort IT-selskap eller et eh, teknologiselskap som eier massevis av patenter og som utvikler mye teknologi og som forvalter eh, en stor patentportefølje.
1: Nå var det altså over 99 som stemte for dette salget, men eh, flere aksjonærer har i følge Reuters i hvert fall vært kritiske til eh, sjefen Steven Ilop, som kom inn fra Microsoft og eh, fikk Nokia til å bruke Microsofts operativsystem, og, og, og så han. fikk han alltid å selge til Microsoft. Hvilken rolle har han spilt i dette her?
6: Jo, han klistret eller la alle Nokia-eggene opp i en kurv, når de så at konkurransen fra de nye aktørene Apple og Google blev ble for tøff. Når han, alle, når han valgte kurv, så valgte han sin gamle arbeidsgiverskurv, nemlig Microsoft og Windows. Han satt sitt 100 prosent på Microsofts programvare for å drive telefoner, og dermed de ges plattform, og det, det økosystemet telefonene på mange måter inngår i.
1: Noen har kalt om en truyansk hest, for nå spekuleres de om han skal overtatt som chef for Microsoft. Ja, var dette en plan hele tiden?
6: Ja, altså noen har stilt seg spørsmål om det var en plan hele tiden at han kom inn, ble ansatt øh, og, og på måste måte beredde grunnen for at de kunne ta over selskapet billig etter at øh, verdiene hadde forvitret.
1: Folk har jo trodd på det, investorer i hvert fall, for nå står Nokia-aksjen i 5,82 euro. Den var vi på sitt laveste i fjor på 1,33, men for 13 år siden i år 2000 var den i 65 euro. Altså det er en tiende del av vad det en gang har vært.
6: Ja, og det har vært en brutal nedtur, og det har, det har jo gått utover mye av stoltheten til finne selvfølgelig. Men det som er gjennom av Nokia, og det er de som eier merkevaren Nokia, altså den kommer til å leve vidare i Finland, nu kan telefoner komma att rata att bytte bytte namn. det blir et ganske intressant sällskap så det kan bli väldigt gött att följa med på. Det er mycket kompetens i Finland og jag tror det har en väldigt drive till och liksom rejse skärringa igen altså.
1: Det var aktievärder og och men vad betyder det för mobiltelefonbrukare?
6: Ja, nu er det tre konkurrerande plattformarna. Du har Apple in og så har du Google sitt Android, som veldig mange bruker. Og så er det lille eh, Microsoft. Eh, Microsoft må liksom prøve å bukse sig fram og få en litt større posisjon enn det de har i dag for å kunne være levedyktige. Eh,
1: eh, et... Men innholdet vi får er vel stort sett det samme? Ja,
6: det. mye av det samme. nu har Microsoft slitt med å ikke ha nok app var och nok liksom programvara. nok tjänster på telefonen sine. Det, det kommer så men eh men det er en intensiv konkurrens mellan de tre. Ehm Nokia är väldigt flinka och har varit väldigt flinka till att laga mobiltelefoner, det är gode telefoner en sån kontraktsmässiga. Ehm och och de kommer också att bruka mycket resurser på att laga så, så, så gode telefoner som möjligt. Det är nog med på att driva konkurrensen fram i detta markete. det vi förväntar til bättre mer brukervänligare och mye mer avanserte telefoner i ånd som kommer. Håper det, tror jeg.
1: Salget skal godkjenne seg av konkurransemyndighetene. Da det gå igjennom til neste år. Er det noen sjanse for at det ikke blir godkjent?
6: Nej, jeg tror det er veldig, veldig små sjanser for det.
1: Takk skal du ha. Sigval Sveinbjørnsson, redaktør i Digi.no om Nokia som selger mobiltelefonproduktion til Microsoft. I det siste har vi anmeldt flere litterære debutanter her i Kulturnytt, og i dag er det en ny debutant for tur. Roskva Koritsinski kom tidligere i høst med novellesamlingen «Her inne et sted». Og i den finner vår kritiker Martha Nordheim særpreg.
8: Når jeg hevder at novellene til Koritsinski er særpreget, så er det ikke tematikken jeg tenker på. I de tolv novellene et klassisk tal i novellesammanheng forresten, i disse 12 små historiene handlar det om mennesker som har et ugreit forhold til omværa, til seg selv og til kroppen sin. Dette er velkjente trekk ved samtidslitteraturen. Vi er alene og sårbare, og det setter sig gjerne i kroppen. Men i samlinga her inne et sted er det noe med måten som fascinerer mig. Det ene er hvordan kroppen ikke spelar på lag og kan komme til å svike. Ja, hvem? Eigeren? Eigeren kroppen sin? Her, her. Vi må forsøke å spille på lag vi to, visker jeg til kroppen min. Det finnes ingen måte å unnslippe på, sa jeg. Det er dette kjøttet jeg bærer med mig. Det er oss to eller ingenting. En som er på vei til elskeren sin prøver å snakke kroppen sin til fornuft. Og hun med en som om han er noe annet enn henne selv. Det er avhengig av hverandre, om å spille på lag, och dette må å han på. Det er en tankevekkende kombinasjon av framandjering og fortrolig tilnærming till seg selv. Et annet påfallende trekk er at det tar lang tid før vi forstår hva det är som skjer. Vi hamnar in i en ogrej situation. Det kan vara en husbrand, det kan vara en lärare som upplever att klassen inte kem in etter efter minuten. Så vrir författaren på scenen eller hur kan vri på konstellationerna. Vi vet aldrig från starten om det är män eller kvinner som föra ordet och ofte är det högst oklart som knyter de olika personerna samman. De fleste novellene har ett overraskende sluttpoeng som kaster ett uventet lys over det vi har lese. Kodisinski leker med forventningene våre til teksten, och det har vi bare gått av. Slikvis så kåleis vi tolker det som skjer på høkst sviktende grunnlag. Noe vi helt sikkert gjør også i andre situationer än når vi leser akkurat denne novellesamlingen. Det är lika best, är att dessa små och allså ugraje situationerne är forttaltslik att de utveel sig och kasta lys över tiligare handlingar over, over personne och ja overjebnarne. Det är gått gjort. och det är ingen dålig idé och overtale kroppen sin till att bli med på och lesse denn novellle samlingar.
1: Och det är allså samlingen här in et ted av debutanten Roskva Kuritsinski som kritiker Martin Nordheim av redde hade lesst. Norske historikere blir snevrere og bryr sig stadig mindre om å formidle til folket. Det sier historiker Gauter Låsnegård, som har skrevet mange bygdebøker og kommunhistorier. Det er belønningssystemet ved universitetene som fører til at historikerne vender ryggen til nordmenn flest, hevder han.
11: Dess særere forskningen driver med, dess mer status får det i forskningsverdenen.
7: Gauter Låsnegård teker et oppgjør med egenlaug updragshistorikern som har är rätt byggde böcker och kommune historierbakeggg, men enrår mange fagfäller heller skriver artiklar for smale faktidskrift som fåles änå får medla historia till ett brejare lag av folket. Konsekvensen blir färrebyggde böcker och allmäne historieböcker för folkflest.
11: Den blir väldigt specialisert en forska på väldig i snäver område och generalista sånn som jeg meg selv som er uppffatta vad manjl som v verre blir egentlig mindre värdsat.
7: Gaute Lostnegård mener att perspektivet i norsk historieforsking er blitt kraftig snevret in etter att staten for noen år siden endret forskingsfinansieringen. I dag får et universitet eller en høgskule mange flere offentlige kroner hvis forskar får artikkelen sin inn i et prestigetungt utenlandsk fagtidsskrift. Enn om han till døme skriver en kronikk i en norsk avis som mange kan lese. Svärt uheldig, mener Lostnegård.
11: Det bør skje endringer så sånn att uh, formidling... Uh det teller uh, mer, og uh, publikasjoner for uh, almenne lesere får opp statusen.
7: Styreleier i den norske historiske foreningen Kari Aga Myklebost mener at fremstillingen til Låsnegård er for ensidig. Oppdragsforsking og formidling har fremleist status, sier hun.
0: Man tar også aktiviteten til norske historikere, så vil man se at det fortsatt publiseres mye, og det brukes tid på å holde foredrag og eh, delta på seminarer som ikke kan registrere som som vitneskapelig virksomhet.
7: Aga Myklebost mener mange faghistorikere har fremleis helt formidlingsfana høyt. Likefullt deler styreleieren i den norske historiske forening et stykke på veg, Låsnegård, sier Retsle
0: i åtminstone längre perspektiv, i ett 10 eller 20 års så kan det hända att man vill se att den utvecklingen han eh, skisserar blir mer äld. Och det har samman en kan ta med att den norska historikern har då för ett generationsskifte. Eh man kan självföllt tänka sig att äldre generationer som nu är på väg ut har haft förmedlingsuppdraget starkare inne än den nya generationen.
7: I dag finns det ett fåtal prövordningar som skall premiera forskare som skriver en kronik, ett debattinlägg eller som helde ett inlägg på ett folkmöte.
0: Såna ordningar kan man tänka sig kan utvecklas vidare och kan vara viktigt för att ivara ta den den av det fagliga arbetet. Nej, detta är ju en bekymring men man ta på allvar.
7: Seer förste nestleare i kyrkeutbildnings- och forskningskommittén Iselin Nybø från Vänster.
0: Det är klart att förmedling är en av akademiens viktigste samfunnsoppdrag. Nå har utdanningsministeren varslet at han vil ta en gjennomgang av finansieringen av høyere utdanning og forskning. Og jeg, jeg avventer litt kan han kommer fram till der. Men det er klart at vi i Venstre, vi, vi mener ikke at et ensidig fokus på telekanter nødvendigvis er det som trenger den beste kvaliteten.
7: Norske historikere fra P.A. Munch til Francis Seierstad og Rune Slagstad har også skrevet for ett bredere publikum. Gautil Ostnegård mener at folk flest blir taperne hvis en ny generation med historikere bryt med denne formidlingstradisjonen.
11: Det er mye på historien sin, og historien er viktig, altså det er viktig å forstå bakgrunnen for hvorfor ting er som de er.
1: Og reporteren var Norav Pedersen. Et hittil ukjent landskapsmaleria, Nikolai Astrup, skal selges på aksjonen hos Sotheby's i London i dag. Maleriet Ålhustune i Gjølster stammer fra en privat amerikansk samling og var opprindelig kjøpt av utvandrere fra nettopp Gjølster og bildet vises offentlig for første gang. Det er ventet at maleriet vil bli solgt for mellom 1,5 og 2 millioner kroner på aksjonen over europeisk malekunst i dag. I Kulturnytt har vi hørt at sjefen for strømmetjenesten Netflix tror at Lillehammer sesong 2 vil slå an over hele verden i natt var det premiere i New York. Anne Lundhavs var teknisk ansvarlig, Jermin Jappé-produsent, Hugo Fermuriel og programleder for Kulturnytt i nyhetsmålen. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.